0: Dans les années 90, tu travaillais déjà dans une agence web, alors que beaucoup n'avaient encore jamais navigué sur, sur Internet. Tu as travaillé près de 8 ans au siège de la Société Générale. Et aujourd'hui, tu testes et inventes même de nouveaux modèles de gouvernance qui redonnent la puissance d'agir aux individus. C'est-à-dire, d'où vient euh, cette conviction Et pourquoi est-ce que ce sujet te tient euh, tant à cœur
1: Ben, Je pense qu'en fait, on est des êtres de relation et qu'en fait, euh, l'innovation se fait beaucoup dans la relation, dans la rencontre de personnalités, de personnes qui ont envie d'avancer. Et en fait, elle se fait euh, dans la diversité, c'est-à-dire que je pense que si on est dans un entre-soi, c'est extrêmement difficile d'imaginer autre chose que ce qu'on a toujours vécu. Et euh, l'approche interdisciplinaire, ça a, ça a été une, grande de mes, une de mes grandes frustrations euh, quand j'étais jeune. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques. J'adorais, j'adorais les maths, reconstruire les maths, c'était euh, fabuleux. La physique, la chimie, c'était. Mais j'ai, je suis sortie de là, dans une école d'ingénieur, en me disant Mais j'ai besoin d'autre chose pour me nourrir que de la technique et des sciences. Et euh, je pense que j'ai besoin d'avoir des horizons plus larges, d'avoir des horizons... Et donc, je, du coup, je, j'ai fait Sciences Po en même temps. Et là, ça m'a ouvert les chakras, ça m'a ouvert euh, beaucoup d'horizons. Euh, ça a été assez difficile, parce que quand on est scientifique, on est assez analytique. Et puis, euh, on arrive dans un monde où il faut faire de la synthèse, où on nous apprend à lire un livre, euh, l'introduction, la conclusion, et puis euh, d'en parler parce que c'est un peu ça aussi, donc euh, c'était un grand écart intéressant pour moi, néanmoins euh, je me suis beaucoup nourrie, je me suis toujours dit qu'en fait les sciences c'était un prisme d'appréhension de la réalité, mais euh, que la poésie en était un autre, que la géopolitique en était un autre, et qu'en fait ce qui faisait la richesse d'une perception c'était la capacité effectivement à l'épuiser dans euh, beaucoup de disciplines très différentes, hein, qui euh, finalement vont être à même euh, de construire quelque chose de nouveau. Il y a eu une époque en fait où les scientifiques étaient aussi des artistes, euh, au siècle des Lumières. Euh, et euh, on pense à Léonard de Vinci, c'était et un ingénieur et un artiste. Et en fait, avec notre spécialisation, finalement, euh, on s'est coupé de cette interdisciplinarité euh, qui est extrêmement riche parce qu'en fait, on se coupe, du coup, en se spécialisant trop, finalement, on se coupe de plein de points de vue sur le monde. Et finalement, les mathématiques, ce n'est qu'une manière de décrire une partie du monde. La physique, c'en est une. La littérature, c'en est une autre. Et du coup, je trouve que, voilà, en se spécialisant, on se coupe de tout ce que, d'un regard, en fait, enrichissant sur le monde qui peut être donné sur d'autres disciplines. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui l'ont très bien compris quand on pense au centre de recherche interdisciplinaire. euh, En fait, le centre de recherche interdisciplinaire propose, par exemple, euh, des doctorats, ou des licences qui permettent d'associer des arts et des sciences. Et je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on va se réapproprier une vision plus personnalisée du monde et du coup plus inventive. Voilà, donc en fait, c'est dans la diversité qu'on a des idées, euh, et c'est dans la diversité qu'on a des partages apprenants. Voilà, et c'est pour ça que c'est des choses qui me tiennent à cœur.
0: Quelle exigence aussi intellectuelle, parce que pour, pour faire ça, tu dois constamment euh, apprendre, en fait
1: en fait, je vois plus écouter qu'apprendre. Euh, je trouve qu'il y a une phrase que j'aime bien, qui est de dire, finalement, on apprend beaucoup plus en écoutant euh, qu'en parlant. Et, euh, et en fait, oui, je me nourris dans plein d'endroits. Alors, il y, a une, il y a un autre endroit dans lequel je me suis beaucoup nourrie aussi, qui est l'Institut des Futurs Souhaitables, euh, qui est un endroit dans lequel, euh, effectivement, j'ai eu l'impression de refaire Sciences Po, de refaire une petite setup euh, à l'âge de 45 ans. Euh, où j'ai redécouvert, en fait, euh, bah, pas mal de disciplines émergentes. Donc, je m'intéresse beaucoup, effectivement, à la prospective euh, et euh, à l'interdisciplinarité en général. Alors, c'est plus de la curiosité que beaucoup d'apprentissage. C'est plus de, d'aller m'immerger dans des mondes que je connais pas. Et c'est plus euh, d'aller écouter des gens inspirants qui me donnent des idées. Et finalement, on n'invente jamais rien. Hein. On copie. Picasso disait finalement, le plus grand artiste est un copieur d'abord, et les Chinois l'ont très bien compris. C'est à partir en fait de la connaissance et la recherche et, la, et l'innovation, finalement, c'est, c'est être capable en tant que nain de se poser sur les épaules d'un géant pour pouvoir s'appuyer finalement sur tout ce qui a déjà été construit auparavant et pouvoir, incrémentalement,
0: arriver à créer quelque
1: chose d'un peu nouveau.
0: Et au-delà d'apprendre toi Tu fais beaucoup justement pour pour transmettre. Tu t'engages personnellement euh, au service de de l'apprenance. Tu es cofondatrice de France Apprenante. Euh, Tu t'engages aussi au service de l'employabilité avec euh, ton point de vue. Après huit ans dans la banque, tu as complètement changé d'environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment s'est fait ce déclic
1: En fait, c'est un déclic, c'est un peu des accidents de la vie qui font qu'on arrive où on est. hein. Mais j'ai toujours été intéressée par euh, le bien commun, euh, le service public. Et d'ailleurs, j'ai commencé, en fait, à travailler en conseil, en stratégie pour des des collectivités territoriales. Et... euh, Et j'ai aussi été toujours intéressée par l'innovation. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée dans le développement d'une agence web alors que ça n'existait pas encore dans la fin des années 90. Et puis, euh, la banque, ça a été un peu un un accident de la vie puisque après l'effondrement de la bulle Internet et le 11 septembre, euh, notre agence web a fermé. On était 350, on était parti de 25, on aller à 350. Elle a fermé. Euh, et là, il n'y avait plus du tout, moi, j'avais envie de continuer sur l'Internet, il n'y avait plus du tout de travail sur l'Internet. Et donc, du coup, euh, on m'a proposé d'aller travailler au cabinet de conseil interne de la Société Générale, et je me suis dit, bah, oui, il y a certainement énormément de choses à faire, 80 000 personnes, une boîte en plein développement en 5 ans, on avait fait x2. Mais je n'étais pas vraiment dans le service public, j'étais dans le service, euh, parce qu'en fait, une banque, qu'est-ce que ça fait Ça finance la société, ça finance des projets. hein. C'est ça, l'essence une banque. Après, elle se diversifie, elle fait plein d'autres choses. Mais l'essence, c'est ça. Donc, il y a une utilité, une raison d'être qui est intéressante. Mais je ne me sentais pas particulièrement en affinité avec les valeurs de la banque. Je suis pas, un... pas une focalisation forte sur l'argent, par exemple. Je ne suis pas une super pro d'Excel. Et euh, on est quand même dans la banque, dans un monde qui est plutôt conservateur, très analytique et évidemment euh, très intéressé par l'argent. Mais j'ai rencontré des gens, en fait. C'est-à-dire que les gens qui m'ont recruté, qui c'était le directeur du cabinet de conseil interne, étaient des gens extrêmement innovants. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait aller dans la banque. Et puis, en me disant, de toute façon, c'est un métier que je connais, le conseil, je l'avais déjà pratiqué. Et il y a forcément des choses à développer. Et évidemment, j'ai développé de l'Internet dans la banque. Mmh. Et puis, j'ai découvert aussi tout un secteur d'activité avec ces mille métiers qui est passionnant. Euh, voilà comment ça s'est fait. Et puis, de fil en une vie, ben, j'ai été un peu euh, défricheuse. Et donc, euh, comme la société, la banque était en en développement, j'étais un peu sur tous les projets qu'il fallait monter. J'étais un peu une une défricheuse. Euh... Et du coup, je me suis retrouvée sur certains projets stratégiques euh, de la banque. Euh, Et ça a été un moment euh, passionnant, parce qu'à un moment donné, évidemment, je suis sortie du cabinet de conseil pour rentrer euh, un peu plus dans l'opérationnel. Et je me suis retrouvée à la direction des risques d'une banque à gérer les provisions de la banque. Donc là on voit vraiment ce qui se passe. <rire> c'était passionnant. Euh, voilà. Et puis ensuite on a eu les subprimes et l'affaire Kerviel. Euh, donc c'était à la Société Générale. Et, euh, et là, ça a été effectivement difficile parce qu'on voit euh, dans ces moments-là, en fait, on, on voit une crise. On vit une crise. Euh, on vit le fait que euh, ben, on comprend ce que c'est qu'un risque de réputation. D'un jour à l'autre, on a les gens, les assureurs voulaient absolument assurer nos mandataires sociaux, d'un jour à l'autre, ils vous disent ben non, vous ne vous assurez plus. Et donc on se retrouve à faire des shows pour répondre à 1000 questions d'assureurs, pour qu'ils acceptent juste de, d'assurer nos mandataires sociaux. Voilà, et donc il y a plein de choses qui se passent, et donc on est un petit peu obligé d'être agile et innovant et dans ces circonstances, mais c'était un moment assez difficile. Euh, pour la banque, euh, pour les gens qui étaient, euh, pour les dirigeants euh, dont j'étais relativement proche. Et puis ensuite, euh, je suis partie, en fait la banque est partie dans un mode où finalement on était passé d'une politique de développement avec cette crise à une politique finalement où euh, il fallait réinventer le projet de la banque, euh, réduire les coûts. Et là, je ne me suis pas totalement retrouvée. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que réduire les coûts, je, j'avais un peu de mal à... Moi, je suis une développeuse, donc euh, du coup, je me suis dit, bah, en fait, je ne suis plus adaptée à ce système-là, et donc j'ai décidé d'en sortir. Et qu'est-ce qui m'a... Euh, et je ne savais pas encore très bien ce que j'allais faire, mais je me suis reposée en me disant, bah, tiens, euh, finalement, j'ai eu une, une ascension assez rapide dans cette organisation, euh, qui parfois a fait que je ne me suis pas posée de questions, on me proposait toujours des promotions, donc j'y allais. J'étais euh, à moins de 40 ans membre d'un comité de direction, euh, euh, donc dans les équipes en fait d'un membre du Comex. Donc c'était intéressant parce que c'était aussi un très beau poste d'observation du pouvoir et de mmh. fonctionnement systémique d'une, d'une organisation. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'a plu plus dans ma vie. Donc je me suis payé un coaching et, euh, et je suis revenue à bah, finalement mes, mes premières amours qui étaient l'internet parce que justement interdisciplinaire, très dans l'action, très au service du client. Euh, très innovant, très agile. Euh, et je me suis dit bah en fait, j'ai envie de retourner vers euh, vers ce type de monde. Et là, je me suis formée en fait. Je suis repartie dans la Silicon Valley pour bien comprendre parce que j'avais un peu perdu quand même le contact avec l'internet avec euh... je me suis reformée, j'ai euh... c'est là que j'ai fait l'institut des futurs souhaitables qui est donc euh, une formation euh, au monde d'après finalement, c'est une formation en prospective qui m'a fait découvrir un nombre d'écosystèmes incroyables. Euh, en France. Et donc, je me suis dit, ben, tout le monde fait des, tout le monde fait des learning expéditions dans la Silicon Valley, mais, en fait, on a tout ce qu'il faut en France. Pas la peine d'aller se promener à l'autre bout du monde. -hmm. Et l'autre chose, c'est que je me suis dit, en fait, ce qui m'intéressait, c'était fondamentalement, ce que j'avais toujours plus ou moins fait en filigrane, c'était la transformation des organisations. Et la transformation des collectifs. Dans le conseil, je le faisais. Euh, dans le développement du boîte, d'une, d'une start-up, on le fait. Et puis, à la Société Générale, j'étais aussi euh, dans la banque, j'étais aussi euh, dans le cabinet de conseil qui portait effectivement les transformations, les acquisitions de sociétés. Euh, j'avais mis en place des nouveaux projets et donc je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui fait J'étais à la direction euh, des ressources et de l'innovation euh, à la fin et je voyais en fait comment l'innovation était bloquée par le système. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait euh, qu'une organisation change. Et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il y avait trois choses qu'il, qu'il faisaient. C'est, euh, un, que les dirigeants aient envie de changer. J'entends personnellement. Euh, aujourd'hui, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce qu'on demande aux dirigeants, en particulier des très grosses entreprises, ben finalement, c'est d'assurer euh, un cours de l'action à trois mois. Et, euh, une transformation, une innovation, en général, ça prend plus de trois mois. Et donc, on leur demande une forte prise de risque lorsqu'on leur demande d'investir sur l'innovation. c'est parce pas ce que leur actionnaire demande. Leur actionnaire leur demande de la rentabilité immédiate. Donc ça, c'est un premier point que j'ai observé fortement. Deuxième point que j'ai observé, c'est que si on veut faire de l'innovation, il faut qu'on soit capable en fait, d'être euh, interdisciplinaire. Et dans les grandes organisations, c'est assez compliqué parce que faire de l'innovation, ça suppose que la direction informatique parle à la direction marketing, parle à la direction opérationnelle, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, ça suppose aussi d'aller s'inspirer à l'extérieur et d'aller travailler avec des chercheurs, avec des startups. Et donc, ça suppose de mettre autour de la table beaucoup, beaucoup de gens qui sont très, très différents et qui sont chacun euh, pris dans leur système. Et donc là, je me suis intéressée À tout ce qui était design thinking, et euh, donc je me suis formée au design thinking, et je me suis intéressée aussi à tout ce qui faisait qu'une équipe fonctionnait. Et donc, je me suis formée en coaching systémique, en coaching d'équipe, avec des méthodes euh, de la Silicon Valley, euh, l'école de Palo Alto, qui est très intéressante, pour arriver à faire en sorte que des gens très, très différents créent de la valeur ensemble et une dynamique commune. Et le troisième point, c'est qu'une fois que cette innovation elle est créée, il faut qu'elle arrive à être validée par le comité exécutif, et ensuite, il faut qu'elle arrive à être déployée. Donc, le troisième point, c'est comment on fait le, déploie- le déploiement d'une organisation, d'une, d'une innovation, ou d'une nouvelle manière de faire, ou d'un nouveau produit, hein, ce n'est pas forcément. Et ça, on voit bien que les, les mécaniques aujourd'hui de déploiement, de la transformation, euh, bah, là aussi, ne sont pas assez rapides. Souvent, on met un cabinet de conseil avec des consultants qui animent des groupes de travail, on rajoute ça dans l'agenda des collaborateurs, on leur demande de produire, comment est-ce qu'on fait, et puis, in fine, on passe un an à faire des groupes de travail, et puis, il en sort peu de choses. Et donc, ma dernière question, c'était comment on fait plus vite Ce sujet, il n'existait pas il y a 20 ans. Il existe aujourd'hui parce qu'en fait, on a besoin d'aller plus vite, parce qu'en fait, euh, la transformation digitale de la société, c'est pas une transformation digitale en termes d'outils, c'est une transformation des modes de communication entre les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut être émetteur de l'information et récepteur de plein d'informations. Ça, ça n'existait pas il y a 20 ans. Et donc aujourd'hui, l'information, du coup, se diffuse à une rapidité incroyable et elle est extrêmement euh, bah, compliquée à classer. euh, Et et du coup, par exemple, moi j'ai l'histoire de Nestlé, par exemple, sur l'huile de palme l'huile de palme, Nestlé ou une canne à la gousse, en fait, ils se sont pris moins 20% de leur, euh, de leur cours de l'action. Parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les gens disaient bah « Non, mais c'est horrible, etc. » Et puis, euh, en, en trois jours, euh, les gens ont arrêté d'acheter du Nutella. Et pareil, sur les canin à la gousse, ils se sont pris moins de 13% parce qu'il euh, y a un truc qui est sorti sur les réseaux sociaux qui disait qu'ils traitaient mal les oies qui étaient mises, euh, les, dont les plumes étaient utilisées pour faire euh, les doudounes. Donc, ça veut dire qu'en fait, le le, le temps de réaction doit être extrêmement rapide. Et aujourd'hui, euh, les organisations, elles sont encore sur des modèles. Alors, c'est pas une généralité, parce qu'il y a plein d'organisations qui sont beaucoup plus agiles, mais elles sont encore sur des modèles où en fait les temps de réaction sont beaucoup trop courts. Voilà. Et donc du coup, moi, je me suis intéressée à comment on déploie une transformation plus qu'une innovation. En fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait différemment parce qu'on a besoin de s'adapter continuellement au monde qui nous entoure. Une organisation, c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant qui... Par exemple, Kodak est mort. Kodak est mort parce qu'ils n'ont pas vu le numérique arriver. Donc, c'est une question de survie de l'organisation, d'être capable, en fait, d'être en interaction permanente avec ses clients,
0: avec ses salariés et avec ses actionnaires. Dans ce que tu dis, euh, j'entends beaucoup, finalement, il faut euh, redescendre euh, de l'intellectuel, du process, du rationnel, pour revenir... Euh, au vivant, à l'instinct, au corps, à la réaction euh, presque euh, animale, vivante des choses est-ce que, est-ce que ça fait partie de ton, ton point de vue ou...
1: Aujourd'hui, en fait, on, on compare les choses à des organismes vivants, mais je donne un exemple. Euh, quand vous avez un virus, c'est l'actualité, qui arrive, à votre corps. Oh, je
0: vois pas de quoi tu parles <rire>
1: Votre corps, euh, la cellule qui détecte le virus, elle va pas euh, remonter à la tête, euh, processer dans le cerveau euh, pendant trois heures pour euh, redescendre la réaction. Elle sait ce qu'elle a à faire instinctivement parce qu'en fait, elle a une raison d'être qui est la survie de votre organisme vivant. D'accord Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut des organisations vivantes et que les cellules de ces organisations, c'est tant euh, c'est les salariés, euh, c'est les prestataires aussi, euh, c'est les fournisseurs, c'est tout l'écosystème de l'organisation qui peut réagir. Alors, elle peut réagir, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que si chacun réagit avec ce qu'il pense être juste, bah, évidemment, c'est le bazar. Elle, peut, elle ne peut réagir que si elle comprend ce que c'est que la raison d'être de l'organisation et, ce que, et par où passe sa survie. Si elle ne comprend pas ça... Ben en fait, c'est, c'est juste un, un système un peu anarchique où chacun fait ce qu'il veut, avec une bonne intention, évidemment. Chacun va avoir une très bonne intention et va penser que ce qu'il fait... Euh, voilà, mais ça s'organise, ça. C'est-à-dire que ça s'organise, c'est-à-dire que euh, les organisations déconcentrées, les organisations les plus performantes aujourd'hui, sont des organisations dans lesquelles, effectivement, le pouvoir de décision sur l'opérationnel, hein, sur l'opérationnel est un pouvoir de décision qui est très, très proche du terrain pour justement pouvoir avoir cette réactivité immédiate. Et dans lesquelles, euh, finalement, l'information remonte, mais ce n'est pas si important qu'elle remonte, autant que ça. Donc il y a une organisation qui est très intéressante, qui est Bürtorg. Ça, c'est un, un modèle très intéressant, parce qu'en fait, c'est l'histoire euh, des infirmiers d'État aux Pays-Bas. Et donc, ces infirmiers, il y a quelques infirmiers, qui étaient... On avait réduit les coûts pour que la sécurité sociale ne soit pas trop en déficit, la sécurité sociale locale. Et donc, en fait, on demandait aux infirmiers de passer une minute vingt à faire une piqûre à une personne et de repartir en courant. On leur demandait de la productivité sur l'acte médical. Bon. Et puis, il y a quelques soignants qui sont sortis de cette organisation en disant, mais nous, c'est pas, c'est, c'est, nous, ça ne va pas. On est désalignés par rapport à ça. On peut pas aller voir quelqu'un, lui faire une piqûre et repartir en courant. C'est pas comme ça qu'on va, on veut soigner. On veut soigner différemment. On veut soigner en prenant du temps avec la personne. Ils ont commencé à monter une petite organisation qui s'appelle Burtorg, et puis euh, ils ont commencé à soigner différemment. C'est-à-dire que La première chose qu'ils ont fait, ils sont, ils sont allés voir leurs malades, donc ils sont plutôt des personnes âgées, hein, qui sont à leur domicile un peu isolées, en leur disant « Tiens, bonjour, on va prendre un café, et puis vous allez me raconter qui vous êtes. » Et puis ensuite, euh, « Est-ce que vous connaissez vos voisins ?»« Non Ah ben il y a deux voisins que vous ne connaissez pas Allez, on va se présenter. » Donc on recommençait à créer du lien autour de la personne pour que la personne soit moins seule. Et puis ensuite, euh, ils se sont mis en petites équipes, mais c'est toujours les mêmes infirmiers qui venaient voir les mêmes personnes. C'était n'était pas euh, en fonction du planning et de la disponibilité des infirmiers qu'on en envoyait un à droite, un à gauche. Et puis progressivement, en fait, cette organisation euh, s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, déployée. Tous les soignants qui étaient dans le système ancien sont venus rejoindre cette organisation, et cette organisation, elle fonctionne de manière auto-organisée. C'est-à-dire il y a des petits groupes de 25 personnes qui euh, gèrent un quartier, et qui gère la... Voilà. Et au siège, je pense qu'ils sont plus de 5 000 maintenant, 6 000, et au siège, je pense qu'il y a 19 personnes pour juste faire euh, les outils informatiques, euh, et le reste est complètement auto-organisé en équipe de 25 personnes. Et le résultat de ça, c'est qu'en fait, euh, ils ont fait baisser de 30 les dépenses de sécurité sociale sur leurs malades, parce qu'en fait, ils font plus de, ils font plus de présence, euh, ils utilisent moins de médicaments. Euh, et ils, ont, ils sont dans la relation. Voilà. Et je pense que ce type, alors ce, ce, cette organisation a été très bien décrite par Frédéric Laloux dans son livre « Rien de organisation ». Et donc en fait, lui il dit trois choses qui sont intéressantes, c'est que ces organisations euh, finalement qu'on peut appeler opales, parce qu'on fait référence euh, à la spirale dynamique qui est une autre théorie, c'est des organisations qui ont trois choses très importantes. La première chose, c'est qu'elles ont une raison d'être C'est-à-dire qu'on sait sait pourquoi on est là. En fait, on sait comment, à quoi on contribue. Alors moi, j'appelle ça une cause. On sait à quelle cause on contribue. Donc là, en l'occurrence, Gurtzog, il contribue à la cause qui est « je veux améliorer euh, ou en tout cas maintenir la santé des patients dont je m'occupe ». La deuxième chose, c'est qu'elles sont auto-organisées. C'est-à-dire que c'est les gens qui font, qui décident de leur organisation. Ensemble. Et qui se mettent d'accord. Et la troisième chose qui est très importante, c'est ce qu'ils appellent la plénitude. C'est-à-dire que le rôle de l'organisation, c'est de donner à chacun les moyens de se développer. À chaque personne, les moyens de se développer et de mettre à disposition ses compétences pour le compte de l'organisation. Ça veut dire quoi Ça Ça veut dire qu'elle a un environnement de travail et des moyens euh, qui ne la mettent pas en difficulté ou en souffrance. Ça veut dire que quand elle arrive, elle est elle-même, elle peut être elle-même, avec ses défauts, avec ses qualités, et qu'elle n'est pas obligée de mettre un masque.
0: Autre dire... sujet d'actualité.
1: Voilà. Euh, voilà. Et donc, ces trois facteurs sont, sont extrêmement intéressants parce que. Euh, alors, après, je ne dis pas que toutes les organisations doivent s'organiser comme ça, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une très grande performance et il y a une capacité en fait, de réactivité et de proposition qui est très forte dans ces organisations-là.
0: Mais si j'ai bien compris, dans, ce que tu... dans l'histoire que tu. Que tu relates, la transformation, elle est plutôt partie euh, des collaborateurs que de la direction
1: bah, Malheureusement, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail à faire sur les organisations pour qu'elles se transforment. Parce que quand ça fait. Euh, bon, les, les boîtes du CAC 40 ont 104 ans d'âge. Donc ça fait 104 ans qu'on fonctionne sur les. J'exagère un peu, parce qu'évidemment, tous ces derniers essais. Mais ce que je veux dire, c'est que le système de gouvernance ne permet pas toujours ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les organisations, si vous n'avez pas une direction qui protège les gens qui veulent innover et porter la transformation, c'est très compliqué. Ils y mettent une énergie, en fait, les innovateurs euh, ou les transformateurs mettent une énergie énorme, qui est celle, en fait, euh, quand, on, quand on voit la courbe, finalement, euh, de l'innovation, on a toujours 2,5% d'e-adopteurs qui sont des gens qui sont là et qui sont prêts à prendre des risques et aller vers quelque chose qui n'est pas connu. En tout cas, essayer quelque chose qui n'est pas connu. Et puis ensuite, on... ces gens-là, en fait, il faut les protéger absolument. Et s'ils ne sont pas protégés par la direction, ils s'épuisent, et ils s'en vont. C'est ce qui s'est passé chez Burstorg, chez... Chez... dans le système de sécurité sociale néerlandais. Et ce, que... et ce que j'ai, moi, observé dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que le système est extrêmement fort. Je ne dis pas c'est le dirigeant, mais le système est fort pour rester euh, sur ses acquis. Et le système a du mal, effectivement, à intégrer euh, de l'innovation, des choses différentes. Parce que ça suppose un effort. C'est tellement plus facile d'être dans la routine. On a, ch- chacun, en, on aime changer que si on le décide. On n'a pas envie d'être transformé ou qu'on nous dise de changer. Et donc, du coup, le système est extrêmement rési- enfin, résistant à la transformation. Donc, soit Alors, on comment aille... il
0: faudrait les, les protéger, justement Parce que tu parles, de, il faudrait protéger ces, ces 2,5%. Comment, on, toi qui l'as vécu sous différentes formes, de quoi aurais-tu, de quoi aurais-tu eu besoin, peut-être
1: euh, alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'étais relativement euh, protégée dans ce que je faisais. Euh, bah, d'abord, il faut effectivement avoir des, des dirigeants qui protègent, euh, qui protègent au sens qui, euh, qui disent « Ok, on laisse cette personne faire ». Donc, laisser faire, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, ne pas trop communiquer. Parce qu'en fait, quand on innove, on ne connaît pas les résultats. Tout de suite. On imagine. Mais c'est qu'en faisant en faisant des retours d'expérience qu'on voit où ça mène. Et donc, ce processus-là doit être protégé. Et pour protéger ce processus-là, il ne faut surtout pas... euh, Il faut surtout pas communiquer dessus. Laissons les gens faire. Et ils viendront quand ils auront des résultats. Il faut communiquer sur les résultats. Il ne faut pas communiquer sur des promesses. La deuxième chose, c'est que... Si on veut innover, il ne faut surtout pas créer une direction de direction d'innovation, Parce que si on crée une direction d'innovation, ça veut dire qu'on segmente encore les choses et ça veut dire que l'innovation n'est réservée qu'à une partie des personnes. Et donc, on s'empute de toute l'innovation qui est présente chez chacun d'entre nous. Chez chacun des okay. salariés. Et la troisième chose, c'est que ben, il faut leur donner un peu de budget, il faut leur donner un peu de marge de manœuvre, il faut les laisser faire. <coughs> et surtout faire en sorte que le système apprenne de ce qui est fait.
0: Toi qui as essayé, euh, qui a défriché, inventé, testé euh, plein de systèmes de gouvernance pour euh, justement permettre le déploiement de, de cette innovation, pour, euh, pour créer de l'espace, est-ce que euh, tu as un projet, une réalisation que tu as déjà menée ou que tu es en train de mener, qui pour toi correspond vraiment euh, justement euh, à ce que tu voulais faire, qui est un peu une, une forme de, d'aboutissement
1: Alors, je, je vais en donner deux. Euh, il y en a un qu'on a fait avec euh, Mekinov pour euh, la direction informatique de Bouygues. Alors, je vais le donner, celui-ci, parce qu'il est dans une organisation, justement, euh, et qui montre en fait la performance du collectif. C'est ça que je, 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 je voudrais témoigner. En fait, on, est, on a été appelé, euh, bon, parce qu'on est enseignant à Central Supélec en Master Innovation et Transformation, on a été appelé par euh, le DG en fait, de la Direction des Systèmes d'Information de Bouygues Construction, donc c'est la plus grosse partie de Bouygues, ça fait 600 personnes, et son sujet, euh, c'était « je veux être plus agile ». Je trouve qu'on n'est pas assez agile, on dit toujours non à nos clients internes, euh, les gens sont surchargés de travail, euh, on ne peut plus leur donner de trucs en plus, euh, c'est difficile. Euh, et là, on est allé voir en disant bah, c'est intéressant, mais dans le fond, vous voulez être plus agile, pourquoi Parce que être plus agile, si on n'a pas de cap, ou de direction, et on finit par rebondir. Et puis, et, et puis voilà, on n'est que le jeu finalement des sollicitations extérieures. Donc la question, c'est d'avoir un projet. Et puis on lui dit, mais c'est quoi la raison d'être de votre organisation Alors, déjà, il la connaissait pas tout à fait par cœur. Il a fini par la retrouver. Elle faisait trois lignes. Donc, c'était très difficile, en fait, pour un salarié d'avoir en tête à quoi sert l'organisation dans laquelle je suis. Et puis, c'était une raison d'être qui n'était pas très inspirante parce que c'était, en fait, euh, il faut qu'on produise le meilleur service au meilleur coût pour les, pour les métiers. Donc, c'est, c'est, c'est inspirant pour le système parce qu'ils disent, bah oui, la direction informatique, faut qu'elle soit vraiment performante. Très bien. Mais pour les salariés, est-ce que c'est inspirant? Pas tellement parce qu'en gros, on leur dit, on veut toujours plus de votre boulot pour moins cher. C'est ça qu'on leur dit. Donc, on a commencé par travailler sur la raison d'être. Et en fait, on s'est dit que la raison euh, d'être, c'était plutôt euh, être euh, partenaire des métiers euh, pour l'innovation digitale. Et puis, évidemment, il y avait toute la partie euh, sécurité informatique et assurer effectivement un socle informatique qui fonctionne bien pour le groupe. Et puis ça, on l'a testé auprès des collaborateurs qui nous ont dit « Ah ouais, c'est super, ça. » Et on s'est dit « Ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là ?» Et puis, on a identifié euh, trois chantiers. Parmi ces chantiers, il y en avait un qui était... euh, euh, améliorer notre image et la confiance de nos clients, donc les métiers internes de Boeing. Et puis, on s'est dit, oh, bah, tiens, on va aller le tester. Donc, on a déjà demandé, en fait, à, au comité de direction, un, si, euh, ils étaient d'accord pour qu'on teste euh, les orientations auxquelles ils avaient pensé. Puis, on les a testé avec les salariés. Puis, ils nous ont dit, ah oui, ça, c'est très, très bien. On est tout à fait d'accord, mais il manque un chantier. Ah bon Ils disent, bah oui, il manque un chantier. C'est euh, la confiance en interne. Entre nous, on ne fait pas confiance. Donc, comment voulez-vous qu'on ait la confiance des métiers donc c'était assez intéressant, et ce qui était très très chouette, c'est que le comité de direction a dit « Ah ouais, ils ont raison, on rajoute un quatrième champ. » Puis ensuite, le, l'étape d'après, ça a été de dire « bah Comment vous, comité de direction, vous commencez à aller dans cette direction ?» Donc de leur demander de faire un premier petit pas possible pour qu'ils commencent à incarner cette direction, que ce soit pas quelque chose d'intellectuel. Et puis, donc ils l'ont fait, chacun à leur mesure, avec leur personnalité. Et puis ensuite, on leur a dit bon, on est bien d'accord, vous n'avez pas beaucoup de temps parce que l'agenda des dirigeants est extrêmement compliqué, donc on leur a proposé de former des gens et qui sont issus de tous les niveaux hiérarchiques de l'organisation et surtout des gens qu'on aime, qui sont appréciés dans l'organisation. Et donc on les a formés une journée par mois, donc c'est pas énorme, hein. c'est assez léger comme dispositif. Mais on les a formés à l'agilité et on a lancé une démarche qui n'était pas on va être super agile, qui n'était pas sur euh, à telle date on est super agile. Hein. On a lancé une démarche qui s'appelait expérimenter l'agilité. On parlait plus de résultats. Donc, on, quand on parle plus de résultats, on instrumentalise plus les gens pour qu'ils nous donnent un résultat. On leur propose une expérience. Donc, ça change complètement la manière de communiquer. Et surtout, on l'a pas communiqué en externe. On l'a communiqué qu'en interne. Et puis, les gens sont venus voir. Et donc, on est parti avec les 2,5 de d'initiateurs, hein, de gens qui étaient prêts. Et puis et puis, au fur et à mesure, évidemment, il y a tous les gens qui disent « Bon, de toute façon, c'est une nouvelle lubie de la direction. Euh, dans six mois, on n'entend plus parler. » Qui regardent le train passer. Et puis, au bout d'un moment, ils montent dans le train parce qu'ils se rendent compte que c'est pas une lubie. Ils se rendent compte que la direction bouge. Ils se rendent compte qu'il y a des choses qui bougent. Et en fait, les choses qui bougent, c'est pas des nouveaux processus. c'est pas des nouvelles déclarations. C'est plein de petits trucs. C'est des cadres de liberté qui se mettent en place. C'est... Euh... Des manières de faire la convention, on fait la fête plutôt qu'on se met en amphi à écouter pendant trois heures les résultats de l'année. C'est euh, Les gens nous disaient, on a besoin de recréer du lien entre nous, hop, on faisait des jeux pour recréer du lien. C'est plein de petites choses qui vont faire que les gens se disent, ah oui, il y a des choses qui changent. Et du coup, ils vont avoir envie de venir. Bon, tout ça pour dire que ce qui s'est passé, c'est que ben bah, on avait notre comité de direction qui était engagé. Ça, c'est très important. On avait nos early adopters qui faisaient Communiquait pas, ils ne pas, il faisait. Donc, on les regardait. Et puis, on a lancé la démarche auprès des collaborateurs en leur disant, ben d'abord, euh, qu'est-ce qu'on fait bien Parce qu'on expérimentait l'agilité, on, est, on sait déjà faire plein de trucs, mais en agilité. Et là, les gens vous disent, ben, bien sûr, regardez, on a fait ça, on a fait ça, là, il y avait une crise, on a fait ça, on était hyper agile, etc. Et les gens vous remontent des choses que la direction ne connaissait pas. Ils se disaient, mais ce truc-là est génial. On savait pas qu'ils avaient fait ça. Donc déjà, vous valorisez, il faut valoriser en fait, le fait que ça existe déjà, parce que dans toute démarche de transformation, si on commence à dire aux gens qu'il faut changer, en creux ça va leur dire qu'ils sont, on leur dit qu'ils sont pas bons, mais ils sont déjà bons. Donc il faut déjà valoriser ce qui existe déjà et voir comment est-ce qu'on peut le propager dans la structure, donc le faire connaître, le mettre en visibilité, et puis ensuite on dit ok comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin Et à partir du moment où on sait qu'on sait faire, on n'a plus peur d'aller plus loin. Et là, on met en mouvement en fait les, directs, les, les, les différents euh, collaborateurs. Ils, ils font des petits groupes pour tout organiser. Ils se débrouillent. Ceux qui ont, ceux qui disent OK, je veux bien m'occuper d'un groupe. Eh ben, on les forme. Ils ont un bonus Ils sont formés à la facilitation de groupe. Et puis c'est parti. Et en fait, ce qui se passe, on se fout du résultat des groupes. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de changer la manière dont ils vont piloter des groupes parce qu'on va leur donner des méthodes agiles. Et ce qui est important, c'est que c'est pas grave si tous les groupes sont pas remplis parce que ça veut dire que ça correspond pas à un besoin. Et donc, on est en train de penser différemment. On est en train de se mettre en mouvement sur une manière de faire différente. Et puis, le problème qu'on a eu, c'est que le management intermédiaire parfois bloquait les initiatives des collaborateurs. Donc là, pour le coup, on a obligé le management intermédiaire à se former. Résultat, euh, ça a été long avec le comité de direction à cause de leur agenda qui est contraint, mais à partir du moment où on est parti sur sur les collaborateurs, en un an, on avait transformé l'organisation. Ils sont devenus une référence dans le groupe, ils sont super agiles et avec très peu de moyens, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait Nous, on était trois consultants, entre guillemets. On intervenait, euh, je pense, une journée par semaine à tout casser. Et qu'est-ce qu'on a fait On a formé quelques personnes qui ont été des facilitateurs et on a formé les managers. C'est tout ce qu'on a fait. Et l'organisation est partie elle-même. Pourquoi elle a pu partir Parce que sa raison d'être était claire, sa cause était claire. On a donné les moyens et puis ensuite on a embarqué un certain nombre de personnes. Et puis au fur et à mesure que ça avance, on donne des résultats. On dit « ah bah tiens, tel projet, avant, on l'aurait fait en neuf mois, là, on l'a fait en en collaboration avec le business, ça a mis moins de trois mois, on n'a pas écrit le cahier des charges, on est allé vite, etc. Et la difficulté. Donc, tout ça pour dire qu'on peut transformer une organisation extrêmement vite à partir du moment où on a des dirigeants engagés et on met quelques moyens de formation et surtout on met des cadres de liberté. On écoute vraiment ce que dit le terrain.
0: Et alors, après avoir euh, libéré des organisations, redonné la puissance d'agir aux collaborateurs, Euh, dernièrement, euh, tu t'es attaqué à la question de l'employabilité sur euh, le territoire Est-Ensemble dans le 93. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Donc, euh, l'État a du mal à aller chercher, en fait, euh, les gens qui sont les plus démoignés de l'emploi. Donc, c'est qui C'est des gens qui sont bénéficiaires du du RSA depuis longtemps, qui sont chômeurs très longue durée, ou qui sont des jeunes qui n'ont pas envie de... Qui qui n'ont pas envie, en fait, de de rentrer dans le le monde qu'on leur propose, c'est-à-dire de rentrer euh, travailler aux 35 heures euh, dans une entreprise pendant 40 ans et euh, pour avoir une retraite, parce qu'ils n'y croient pas. En fait, ils ne croient pas que ce soit le bonheur. Ils ne croient pas que c'est là qu'ils vont se développer. Euh, Voilà. Donc, on a différents types de cas de de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre pour euh, bah, les amener vers plus euh, d'employabilité, en tout cas, les amener dans un emploi. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, effectivement, c'est de créer une, une communauté apprenante sur un territoire euh, qui est une communauté d'agglomération euh, du 93. Donc, euh, qui est le bassin d'emploi est un peu plus large qu'évidemment la communauté d'agglomération, puisqu'on est en île de France et que les gens peuvent aller travailler partout. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que localement, on arrive à, à recréer des connexions pour que les gens qui euh, habitent sur ce territoire puissent travailler déjà plus près de chez eux et trouvent des choses intéressantes autour d'eux. Et on s'est dit, ben ce, c'est une transformation en fait qu'on a à faire. C'est une transformation qu'on a opérer. Et notre cause, c'est euh, plus d'employabilité sur ce territoire. Et on l'a, donc on a réfléchi à notre raison d'être. Donc on s'est dit, c'est quoi Comment est-ce qu'on on l'appelle ça, 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 Comment est-ce qu'on fait ça Et donc la réflexion a porté sur apprendre ensemble. On s'est dit que finalement, on développait son employabilité lorsqu'on apprenait. Euh, et on a, pli- on a mis ça à prendre ensemble parce qu'en fait justement on a voulu recréer cette diversité et donc notre parti, le parti qu'on a pris c'est de mettre des gens qui travaillent avec des gens qui ne travaillent pas alors c'est la partie qui est assez fort parce que souvent euh, les demandeurs d'emploi les gens qui recherchent une activité sont toujours mis dans des cases euh, et se dévalorisent eux-mêmes d'être déjà dans cette case donc, c'est un parti qui est fort, parce qu'en fait, ce qu'on dit, dans le fond, c'est que l'employabilité, ça concerne tout le monde. Le travail, demain, déjà, le travail aux états unis c'est beaucoup d'indépendants. Euh, ben, la crise du Covid va malheureusement nous montrer que nos emplois ne sont pas très stables. Et donc, finalement, l'employabilité, c'est une question euh, quand on travaille, et c'est une question quand on ne travaille pas. Qu'on soit en activité ou pas, finalement, c'est quelque chose qui est fondamental et dont chacun doit se saisir. Et c'est bien l'objet du, du CPF, c'est de dire, finalement... Votre formation, c'est à vous de vous en saisir. Votre projet professionnel, c'est à vous de vous en saisir. Arrêtons de consommer la formation des entreprises et de consommer pour l'entreprise. C'était l'idée sur la formation, c'est bien de se dire euh, comment moi, euh, c'est quoi mon projet dans la vie Parce qu'on on se retrouve dans un système où euh, ben on va se retrouver avec 3, 4, 5, 6 jobs, on aura peut-être des temps partiels, des missions, etc. Voilà, donc notre conviction, c'est ça. Et donc, notre partie prise, c'est de dire eh ben on met les demandeurs d'emploi, avec des personnes qui sont en activité. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont des formations sur des compétences techniques. Nous, on pense que, d'abord, on se forme quand on a un vrai besoin derrière. Donc, euh, si on a besoin de, se, de, de développer quelque chose, on ira se former au code. Et ça ira tout seul. Enfin, j'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est de dire, finalement, ce qui est important, c'est plutôt de développer sa capacité d'apprendre à apprendre que de, d'apprendre des connaissances. Et une fois qu'on a dit ça, on va développer des capacités. On va pas développer une technicité. Alors, il y a des outils pour ça, etc. Mais... Donc, ce qui est important, c'est que on se dit, là où on rendra le plus service, c'est en aidant les gens d'apprendre à apprendre. Et eux sauront ce qu'ils veulent apprendre. Ou les entreprises dans lesquelles ils diront auront des spécificités, auront des techniques, auront des, des, des compétences à leur transférer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétences aujourd'hui qui s'appréhendent en situation de travail. C'est quand on est, très souvent, le savoir-faire, il est dans l'entreprise. Il est en formation, mais moins que dans l'entreprise. Et donc, c'est souvent en entreprise, en situation de travail, qu'on se forme. Donc, une fois qu'on a dit ça, tout notre objet, c'est de dire, ben, si on veut travailler sur l'employabilité des gens, eh ben il faut simplement qu'on les aide à se développer et à développer leur capacité à apprendre à apprendre.
0: En fait, Marie-Pierre, tu es constamment en train de défricher, ouvrir de, de nouvelles voies. Tu t'attaques à, à des Everest hein, que beaucoup euh, diraient euh, inaccessibles. Hein. Changer la gouvernance des entreprises, travailler sur l'employabilité dans, dans certains territoires. Euh, voilà, Certains pourraient dire ah, c'est des causes perdues. Non, toi, tu y crois, tu y vas. Euh, comment tu tiens sur la durée Parce que ça demande une énergie euh, incroyable. C'est quoi ton secret ou tes secrets
1: alors moi, je pense que je me nourris à l'exploration. Donc j'aime bien aller faire des choses que j'ai jamais faites. Donc ça, c'est un de mes moteurs. Donc ça, c'est, je pense que c'est un truc important quand même. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça marche. En fait, le truc, c'est que ça marche. Donc en fait, euh, quand ça marche, c'est hyper satisfaisant. Je vais vous donner un exemple. Avant-hier, on a fait une session avec des demandeurs d'emploi très éloignés d'emploi. Hein. C'est des gens euh, réfugiés. Euh, qui n'ont pas de moyens de connexion chez eux, ils ont réussi à aller se connecter sur Zoom. Euh, pour certains, ils ont été à l'épicerie solidaire du coin pour avoir un accès à Internet. Bon. Donc ça, moi déjà juste ça, ça me fait plaisir parce qu'en fait aujourd'hui wow. tous les professionnels d'emploi disent ah non non on peut pas les appeler, les missions locales sont fermées, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir se connecter, voilà.
0: Se connecter pour avoir un cours de CV, ce n'est pas la même chose que se connecter pour aller à une fête de l'apprendre. Oui, mais on ne leur avait pas présenté comme ça. On avait dit parcours découverte.
1: Ce n'était pas hyper festif. Mais toujours est-il que ce que je veux dire par là, c'est que en fait, les... moi, ce qui me sidère toujours, c'est la capacité des gens lorsqu'on leur laisse le champ. Donc, un, il y a plein de trucs qui sont possibles et c'est nous qui nous mettons des barrières dans nos têtes en disant que ce n'est pas possible.
0: Et donc, toi, toi mais là, c'est... moi, c'est toi qui m'intéresse à eux. Comment tu, comment, comment tu tiens sur, euh, sur l'énergie oui
1: Mais Ça, ça me nourrit. Ça dire, c'est... Donc déjà, je commence par ça. Donc voilà, je vous raconte ma session de deux heures euh, hier. Donc hier, déjà, euh, j'en vois trois qui, normalement, théoriquement, auraient été incapables de se connecter, se connecter sur Zoom en visio avec euh, 20 autres personnes. Bon, donc déjà, là, ça me nourrit. La deuxième chose, c'est qu'on sort de la réunion. Donc on a fait une réunion de deux heures sur Zoom. Où on leur a parlé de... du fait qu'en fait... Tous dans nos vies, on était des héros et que, en fait, tous, on se dépassait sur plein de petits trucs. Et on leur a demandé de choisir un héros qui les inspirait. Donc, on ne leur a pas parlé de leur réinsertion professionnelle. Et bien à la fin, quand on leur a dit, bon alors, est-ce que ça vous a plu qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aurez aimé améliorer pour la prochaine fois Il y en a quand même trois ou quatre qui nous ont dit, ah ben moi, je sens que ça va m'aider pour mon projet professionnel. C'était inespéré. Voilà, donc ce que je dis en fait, c'est que euh, quand on laisse de la place à l'émergence, quand on fait confiance a priori aux gens, c'est extraordinaire ce qui sort. Donc comment je tiens Bah je tiens parce que j'ai ces témoignages-là, en fait. C'est parce que je vois que ça marche. Et puis évidemment, il y a plein de moments où ça plante, mais à ce moment-là, bah, je, je me remets pas trop en question, en me disant bon bah voilà, j'ai essayé un truc, ça plante, euh, j'en a, j'apprends le fait que bah euh, faut que je fasse différemment la prochaine fois. En fait, je m'impose, enfin je m'impose. D'abord, euh, j'essaye de ne pas trop me remettre en question quand ça plante. Et ensuite, enfin si je me remets en question, j'essaye d'apprendre surtout de, 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 de ce qui plante. Et surtout, en fait, euh, eh ben je me nourris quand ça marche. quoi. Euh, je me nourris quand ça marche. Je me dis comment est-ce que ça, on peut le déployer En fait, moi, ce qui m'anime, c'est comment on peut passer à l'échelle de tout ça. Comment En fait, ce qui me nourrit, parce qu'on a parlé de raison d'être, des organisations, des communautés, des causes... Moi, ma raison d'être, c'est d'arriver à diffuser des cadres d'émancipation. C'est-à-dire que je pense que tout le monde est capable de prendre sa vie en main, tout le monde est capable de se développer. Comme c'est comme ça que je tiens. Et puis surtout, je, je, surtout, euh, j'évite de me casser le nez aussi avec des gens qui n'ont pas envie d'y aller, en fait. Euh, donc, je, je, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intuition et à, à l'engagement réciproque parce que je ne fais jamais rien toute seule, hein. on, est, euh, on est 20, on est 25, on est 50 là, sur, euh, sur API. Moi, je suis une partie du dispositif et je m'en réussis euh, euh, et je m'améliore grâce au dispositif. Donc, je suis extrêmement attentive aux boucles de feedback et d'amélioration. Ça, c'est, euh, c'est extrêmement important.
0: En une phrase, est-ce qu'il y a un message particulier que justement, tu aurais envie de transmettre au plus grand nom Un cri d'alerte, un point d'attention, ton canaricole à toi
1: je pense que la crise du Covid nous a montré qu'on n'était pas obligé de consommer autant. Là aussi, on est dans une posture de consommateur. En fait, j'ai envie de dire à tout le monde, mais tu as le droit de dépenser ton argent comme tu veux. Tu as un pouvoir d'action. Donc, le message que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous avez du pouvoir. Exercez-le. Vous avez du libre-arbitre. Exercez-le et vous serez de plus en plus meilleur et vous pourrez construire des choses extraordinaires. Donc, cessons d'être dans une posture de consommateur et de non-prise de risque. La vie, c'est les risques. La vie, c'est d'essayer des choses. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux gens et on est tous capables de le faire à notre mesure, dans nos capacités.
0: Pour conclure, Marie-Pierre, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là, maintenant, tout de suite Happy,
1: de Fary Williams.
0: <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir partagé avec nous ton optimisme contagieux. Voilà, j'espère que que ton témoignage donnera euh, envie à à plein de gens d'y croire, de se dire si, si, c'est possible, on s'attaque à cet Everest. Merci beaucoup, Marie-Pierre.
1: Non, mais l'Everest commence par le premier petit pas, hein, qui fait pas mal. Il faut s'entraîner à réussir, il ne faut pas se planter, il faut s'entraîner à réussir. Ça, c'est un truc euh, que j'ai appris à France Apprenante. Il faut s'entraîner à réussir. Merci infiniment, euh, Terrine. Merci à Canary Call. C'est chouette ce que vous faites. (rire) Continuez.
0: Merci pour tes encouragements. A à bientôt.
2: À bientôt. Merci pour votre écoute.